0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Überraschung, wir sind schon wieder. Euer Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden Meißen. Und zum 1. Mai haben wir eine gute Nachricht für euch. Wir kommen ab sofort zweimal die Woche zu euch. Ab sofort bieten wir euch immer dienstags und freitags neue Ausgaben unserer Debatten zu den Corona-Folgen. Ich bin Daniel Heinze. Seuche ist etwas, das man tut. So lautet die These der Historikerin und kulturwissenschaftlichen Seuchenforscherin Dr. Katharina Wolf aus München. Sie ist heute zu Gast bei uns. Infektionskrankheiten sind seit jeher Katalysatoren für Gesellschaften. Mit ihrem Blick in die Geschichte und auf die aufschlussreichen Parallelen, die dabei zwischen den Pestepidemien und der aktuellen Corona-Pandemie aufscheinen, zeigt sie auf, was man daraus für die Bewertung der heutigen Krisensituation lernen kann. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Katharina Wolf.
1: Seuchen, das war doch gestern, oder? Die gehören der Vergangenheit an, vielleicht noch dem finsteren Mittelalter. Solchen betrafen die sogenannte westliche Welt, die Erste Welt oder auch die Industrienationen schon seit der spanischen Grippe der Jahre 1918 bis 1920 nicht mehr wirklich. Leider bestimmt der Blick dieser Nationen das weltweite Verhältnis zu potenziell epidemisch auftretenden Infektionskrankheiten. Das Ebola-Virus wurde beispielsweise 1976 entdeckt. Ein Impfstoff wurde nicht entwickelt. Erst als die große Epidemie der Jahre 2014 bis 2016 auch auf nicht-afrikanische Länder überzugreifen drohte, rückte diese Krankheit in den Fokus der Weltaufmerksamkeit und die Forschungen daran wurden forciert. Solchen also, die sind höchstens woanders, oder? Aber nicht hier, nicht in Europa, nicht am Hauptbahnhof, im Supermarkt, im Klassenzimmer, oder? Einer der Pioniere der historischen Seuchenforschung, der Arzt und Medizinhistoriker Georg Sticker, stellte einleitend in seiner Arbeit zur Bedeutung der Geschichte der Epidemien aus dem Jahr 1910 folgende Frage. Hat die Geschichte der vergangenen Volkskrankheiten für unsere Zeit noch Bedeutung? Ist es nötig oder wenigstens ersprießlich, sie zu kennen und um Rat zu fragen? Oder ist die Mühe, die wir ihrer Erforschung zuwenden, verloren? und eine Zeitvergeudung träumender, müßiger Leute, die besser daran täten, alte, unklare und ungenügende Erfahrungen ruhen zu lassen und unbekümmert um das Dunkel der Vergangenheit im Lichte der experimentellen Forschung, worin das 19. Jahrhundert uns erzogen hat, fortzuschreiten? Die Corona-Pandemie beantwortet Stickers Frage erneut mit Ja. Hat man auch in der Vergangenheit den Blick schon zurückgewandt auf vergangene Epidemien, um Abhilfe und vielleicht auch Trost für die gerade erlebte Situation zu schaffen? Auch dies trifft zu. Als beispielsweise die Pest, die große Seuche der Vormoderne, um 1505 erneut in der Stadt Nürnberg zu grassieren begann, da ließ man nach Unterlagen suchen, die noch aus der letzten Epidemie erhalten waren, um sich daran zu orientieren. Die Suche nach Auswegen für Gegenwart und Zukunft führt in solchen Zeiten immer in die Vergangenheit. Man möchte lernen aus dem Verhalten derer, die Gleiches oder Ähnliches erlebten, möchte Hoffnung schöpfen aus der Gewissheit, dass auch diese Phase, diese Epidemie vorüberging und gehen wird. Gerade beim Blick in die Geschichte wird zudem eins deutlich. Die große, drängende Frage nach der Natur einer Seuche die alle Menschen in allen Epochen umtrieb. Was ist die Pest? Was die Syphilis? Was ist die Tuberkulose? Was die Cholera? Zunächst brauchte ein Schrecken einen Namen. Im Fall der größten historischen Seuche ist eine Benennung quasi nie erfolgt. Pest, Pestilenzia, das war in allen schriftlichen Epochen zuvor einfach eine schwer verlaufende, epidemisch auftretende Krankheit. Die Zeitgenossen nannten sie auch den Sterb oder das Sterben, Ausweis der einen, deutlichsten Eigenschaft dieser Krankheit, dass sie nämlich unglaublich hohe Opferzahlen unter allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen forderte. Andere Seuchen indes erhielten ihren Namen nach ihrer vermeintlichen Herkunft. Eine Notiz aus einem Münchner Salbenbuch des späten 15. Jahrhunderts vermerkt zum Auftreten der Syphilis, die bösen blattern aus frankreich die man heißt malanapoli die haben regiert im jahr 1496 es hat kein arzt mögen erkennen was es für ein krankt ist weil sie zunächst von französischen söldnern auf die europäische bevölkerung übertragen wurde spricht der notierende arzt hier von bösen blattern aus frankreich und nennt dann noch einen alternativen namen malanapoli das neapolitanische übel nach dem Ort des ersten Auftretens dieser Seuche in Europa. Kommt uns dies bekannt vor? Haben nicht kürzlich auch Staatsoberhäupter die umständlich benannte Krankheit Covid-19 als ausländisches oder chinesisches Virus bezeichnet? Die geografische Herkunft einer Seuche war stets eine gesuchte Größe. Man versprach sich davon, abschätzen zu können, von welchen Regionen man sich fernhalten musste oder welche Menschen man besser miet. Auch dies erinnert an die frühe Phase der Corona-Epidemie in Europa, als asiatisch aussehende Menschen sich mit Ablehnung konfrontiert sahen. Die Suche nach dem Woher einer Seuche begleitet die Zeugen eines solchen Ereignisses schon seit frühester historiografisch erfasster Zeit. So schrieb bereits der Vater der Geschichtsschreibung, der Athener Stratege Thukydides im 5. Jahrhundert vor Christus über die sogenannte Attische Seuche, auch hierin befindet sich die geografische Angabe des Auftretens wieder, sie soll ihren Ausgang in Äthiopien oberhalb Ägyptens genommen haben. Dann stieg sie nach Ägypten und Libyen hinab und in weite Gebiete des Großkönigs. In Athen fiel sie plötzlich ein. Zuerst ergriff sie die Menschen in Piraeus. In der Suche nach der geografischen Herkunft steckt die Suche nach Möglichkeiten der Vermeidung eines Ausbruchs in der eigenen Region. Doch das Woher bietet keine weiteren Antworten. So kommen wir zur Frage nach der Natur dessen, was da unheimlicher als alle anderen Feinde auf der Welt lautlos und unsichtbar in die Mitte der Gesellschaften sich eingeschlichen hatte. Es mag geschehen sein, wenn auch selten, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder auch Kulturen die Behandlung von Krankheiten ablehnten, sich ihrem Schicksal ergaben und ausharten. Doch sie alle bildeten Theorien, Theorien der Seuche, um sich damit Herkunft und Natur dessen, was sie da ereilte, zu erklären. In der Pest in Europa seit dem Jahr 1348 enthüllte die Suche nach der Natur der Pest über viele Jahrhunderte eine ambige, eine mehrdeutige Situation. Mehrere Theorien über das Wesen der Pest koexistierten und sie alle waren wahr. Bis zur Revolution der Mikrobiologie im 19. Jahrhundert war die Pest eine Dyskrasie, also ein Ungleichgewicht der Körpersäfte gemäß der griechisch-antiken Humoralpathologie. Sie war ein Miasma, also ein infektiöser, übler Dunst, ausgehend von Kranken und Toten oder von stinkenden Orten, wie Sümpfen, der in den Körper eindrang und die Pest hervorrief. Sie war dämonisches Treiben in der Welt und damit Ausweis der Existenz des Bösen. Und sie war auch Gottes Zorn über die Sünden der Menschen. Man würde Dispute erwarten zwischen Medizin und Kirche. Wer denn nun die Wahrheit kannte, und wer die Deutungshoheit über die Pest hatte. Man sucht sie vergebens. Im Gegenteil vereinte die Pest die Disziplinen. Universitär gebildete Ärzte hielten nicht allein an ihrem Fachwissen fest, sie empfahlen in ihren Pesttraktaten gelegentlich Gebete. Papst Clemens VI. verlegte sich nicht allein auf das Gebet, um für ein Ende der Pest zu bitten, er ließ in seinem Avignoneser Hof auch, gemäß der Miasmentheorie, große Feuer zur Vertreibung der üblen Dünste unterhalten. Der prominente Arzt Hermann Schädel empfahl dem Eichstädter Bischof Johann von Eich um 1453 in einem Pesttraktat ein magisches Remedium gegen die Pest, nämlich einen Analogiezauber unter Zuhilfenahme eines lebenden Huhns. Vom Freisinger Bischof Johannes IV. Tulbeck ist ein Notizzettel mit einem Rezept über eine Pestarznei, ein Pulvis contra pestem, überliefert. Man ließ der Expertise Raum, bemerkbar zum Beispiel an den Handlungen der Städte in der Pest. Ärzte wurden hinzugezogen, um Pestordnungen zu erarbeiten und die bestmöglichen Abwehrstrategien zu entwickeln. Die Stadträte rieten darin teils vom Messbesuch ab und geboten den Priestern, bestimmte Gesänge und Messen gegen die Pest abzuhalten. Auch rekrutierten sie die Geistlichen beispielsweise in Nürnberg im frühen 16. Jahrhundert, um in ihren Kirchen für neue Bestattungssitten zu werben. So sollte auf den Friedhöfen in der Stadt nicht mehr beerdigt werden. Martin Luther äußerte sich demgegenüber wohlwollend. Dies wolle er lieber der Expertise der Ärzte überlassen. Märkte und andere Großveranstaltungen wurden abgesagt, Steuern ausgesetzt. Gerichte stellten auf Notbetrieb um, wer erkrankte, musste zu Hause bleiben oder er wurde verpflichtend in eines der speziellen Pestspitäler eingeliefert. Betende Ärzte, Päpste und Bischöfe, die Miasmen abwehrten, Magie in Pesttraktaten für den Bischof, Städte, die ins kirchliche Leben eingriffen, Priester, die dies gut hießen. Überall ein Crossover der Argumente, überall Kommunikation, Zuhören, Ausprobieren, in der Hoffnung, gemeinsam der Seuche ein Ende zu setzen. Wir erkennen heute darin auch das Verhalten von Instanzen, Obrigkeiten und Behörden in der Corona-Pandemie. Der Papst spendete seinen Segen Urbi et Orbi vor leerer Kirche. Virologen beraten Regierungen, Quarantänen werden verhängt, Großveranstaltungen abgesagt, Wirtschaftsbetrieben, Kompensationen angeboten. Bei aller Theoriebildung war es das wichtigste Anliegen der Menschen in der Seuche, Abwehrstrategien zu entwickeln. Theoriebildung nämlich ermöglichte die Entwicklung dieser praktischen Strategien. Wenn die Pest ein Ungleichgewicht der Körpersäfte war, dann musste man mit entsprechender Diät und Arznei entgegenwirken. Wenn die Pest ein Miasma war, dann musste man gefährliche Orte, Kranke und Menschenmengen meiden, die Straßen sauber halten und die Stuben stets gut lüften. Wenn die Pest Gottes Zorn darstellte, so musste man sich fromm und bußfertig zeigen. Quo vadis Theorie Die Menschheit wurde durch die Jahrhunderte von vielen unterschiedlichen Infektionskrankheiten heimgesucht. Die ältesten Krankheitstheorien, Humoralpathologie und Miasmenlehre, wurden erst im 19. Jahrhundert durch die Revolution der neuen Wissenschaften der Zellularpathologie und der Mikrobiologie abgelöst. Über 2300 Jahre hinweg boten sie die wichtigsten Grundlagen der Maßnahmen in der Seuchenabwehr. Dann wurden sie binnen weniger Jahre ungültig und durch neues Wissen ersetzt. Der Arzt und Seuchenhistoriker Georg Sticker höhnte in einem Fortschrittstaumel 1908 über die Paradigmen der Vergangenheit. Um die Bedeutung der Entdeckung des Pestbacillus für die Naturgeschichte der Pest in das rechte Licht zu stellen, erscheint es nicht überflüssig, mit ein paar Worten auf frühere Vorstellungen und Anschauungen von der Ursache der Pest einzugehen. Religiöse Ahnungen, dichterische Einbildungen, philosophische Hirngespinste streiten wiedereinander, teleologische Meinungen und naturwissenschaftliche Auffassungen und Feststellungen wechseln sich ab, je nach Geist der Zeiten und der Bildung des Zuschauers. Der Einfältige staunt und sieht zürnende und strafende übernatürliche Mächte. Dem Gelehrten bleibt nichts unverständlich, er faselt sogleich von kosmischen und tellurischen Zeugungen. Der Denker ahnt natürliche Zusammenhänge und bildet sich verständliche Gleichnisse und Begriffe wie Pestzunder, Pestsamen, Pestkeime. Abseits von ihnen arbeitet der Forscher und ruht nicht, bis er das Vermutete, das Wahrscheinliche, das beinahe Gewisse als gewiss sieht und anderen sichtbar machen kann. Das Sichtbarmachen der Pest eine Möglichkeit, die erst seit dem 17. Jahrhundert durch die Technik des Linsenschleifens und ihren Einsatz für den Bau von Mikroskopen bestand. Der niederländische Kaufmann und Landvermesser Anthony van Leeuwenhoek erschuf in seiner Lebenszeit zahlreiche frühe Mikroskope, er zeichnete als erster, was er sah. Bakterien. Und er kommunizierte seine Ergebnisse an die noch junge britische Royal Society. Ein immer wieder aufflammender Verdacht, dass es nämlich eine winzige Lebenswelt, einen Mikrokosmos gebe, erhärtete sich in den folgenden Jahrzehnten. Der polnische Mikrobiologe und Erkenntnistheoretiker Ludwig Fleck formulierte in seinem 1935 erschienenen Werk »Die Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache«, »Der Mensch könne nur erkennen, was er auch für möglich hielt.« nun wurden also kleinste Lebewesen Sicht und damit erkennbar, eine mikroskopische Welt denkbar, die Auswirkungen auf die makroskopisch Wahrnehmbare haben könnte. Richten wir an dieser Stelle den Blick auf das Ende der erwähnten Theorien zur Erklärung der Pest. Ein junger schweizerisch-französischer Arzt war es, der das uralte Rätsel um die Natur der Pest schließlich löste. Die Pest, das ist aus europäisch-westlicher Sicht ein Phänomen des Mittelalters. Kaum ist hier die dritte Pandemie bekannt, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts in China ihren Ausgang nahm und über Jahrzehnte grassierte, wobei sie Millionen Todesopfer forderte. Im kolonial herrlichem Wettstreit schickten sowohl England als auch Frankreich Experten in ihre betroffenen Gebiete. Der junge Mitarbeiter des Institut Pasteur Alexandre Yersin fand sich im Juni 1894 in Hongkong ein, um den Erreger der Pest aufzuspüren. Seine Geschichte in Hongkong ist die eines Underdogs, in der Wettstreit, Mobbing, fehlendes Equipment und eine Bambushütte vorkommen. Die widrigen Umstände vor Ort führten Yersin dahin, dass er durch kluge Überlegungen, aber auch durch einen Zufall im Vorteil war. Das Pestbakterium nämlich wächst am besten bei 28 Grad Celsius und nicht bei den im Brutschrank üblichen 37 Grad an. 28 Grad entsprach den Außentemperaturen im Juni 1894 in der kleinen Bambushütte, die Yersin sich als Labor errichten ließ. Dass seine Konkurrenten ihm also den Zugriff auf ihr voll ausgestattetes Labor verweigerten, geriet Yersin am Ende zum Vorteil. Die Pest erhielt eine Gestalt. Ein kleines, stäbchenförmiges Bakterium, das Yersin zunächst Pastorella pestis nannte, zu Ehren des Institutsleiters Louis Pasteur. Mit den Effekten der umfassenden Durchimpfung der europäischen Bevölkerung gegen Krankheiten wie Wundstarkrampf, Kinderlähmung oder Masern verschwanden schwere Infektionen aus dem Erfahrungshorizont der aktuell lebenden Generationen. Gesundheit ist vielen ein selbstverständlicher Normalzustand und damit sinkt die Wertschätzung für Impfungen. Vor wenigen Jahren startete die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Kampagne mit dem Titel Deutschland sucht den Impfpass. Auf Plakaten waren Menschen zu sehen, die in Regalen, hinter Sofas oder in Kisten ihren Impfpass suchen. Was aber ist geschehen, wenn Deutschland den Impfpass sucht? Er ist zuvor unwichtig geworden. Man hat ihn verlegt. Impfmüdigkeit macht sich breit. Wenn niemand die Schrecken einer Erkrankung je kennengelernt hat, wie soll die Impfung dann attraktiv erscheinen? Ebenso hat sich weltweit ein laxer Umgang mit Antibiotika eingeschlichen. Zu häufig wurden sie verschrieben. Indikationen zu schlampig diagnostiziert und noch weitaus schlimmer. Sie werden in unglaublichen Mengen in der Massentierhaltung eingesetzt um in der Enge der Tierkäfige und Ställe humanpathogene Infektionen zu kontrollieren. Die Arzneien geraten ins Grund- und Trinkwasser, Resistenzen, Resistenzen bilden sich aus. Und auf der anderen Seite wird weltweit kaum noch an Antibiotika geforscht. Zu wenig lukrativ für die Pharmaunternehmen. Zeit also, sich bewusst zu machen, dass Infektionskrankheiten keinesfalls der Vergangenheit angehören und einfach beherrschbar sind. Es besteht diesbezüglich eine Art Schizophrenie im gesellschaftlichen Bewusstsein. Zum einen Impfmüdigkeit und der Glaube, mit irgendeiner Pille könne der Hausarzt jedes Ärgernis, das man sich vielleicht im Urlaub in fernen Ländern zugezogen hat, wieder auskurieren. Zum anderen aber auch die Zunahme von Zeichen für ein sehr wohl existierendes Bewusstsein für Einfallstore von Epidemien und die Verwundbarkeit moderner Gesellschaften. So häufen sich in den vergangenen 20 bis 25 Jahren solchen Szenarien in der Popkultur. Ob als realistisch daherkommende Erzählung wie in den Filmen Outbreak oder Contagion oder in der etwas schrilleren Version des Zombie-Genres, die diffus treuende Drohkulisse einer weltumfassenden Seuche befasst die Zeitgenossen bei aller Saumseligkeit durchaus. Wo Giovanni Boccaccio im 14. Jahrhundert noch über die Schrecken der Leichen auf den Straßen von Florenz berichtete, da laufen sie dem Nichtinfizierten im 21. Jahrhundert hinterher. Der Zombie, im haitianischen Voodoo eigentlich ein von einem Priester zum Leben erweckter Toter, ist ansteckend geworden. Das ist Seuche 2.0. Zahlreiche Adaptionen in Filmen, Serien, Brett- und Online-Spielen zeugen vom Gedankenspiel, was wäre, wenn das eine Seuche imaginiert. Was also nun? Was nach Corona? Und was, wenn das alles noch einmal passiert? Seuchen wirken wie Katalysatoren für Differenzierungsprozesse. Der Umstand, dass es heute in der Bundesrepublik ein Infektionsschutzgesetz gibt, wurzelt in den Pestordnungen des späten Mittelalters, übrigens auch erstellt in Zusammenarbeit mit Ärzten. Die Tatsache, dass die Pflege erkrankter und infektiöser Menschen nicht mehr in der Verantwortung ihrer Familien liegt, sondern in extra eingerichteten Spitälern und von Fachpersonal gewährleistet wird, fußt ebenfalls in den frühen Pestspitälern. Expertise, Gesetzgebung, Pflege, Infrastruktur. Auch nach Corona wird es in diesen Bereichen Neuerungen geben. Man wird aus dem Geschehenen lernen. Richten wir den Blick kurz auf das Dahinterstehende. Durch die Zeiten und Kulturen konstant sind einige grundlegende Bedürfnisse der Menschen im Angesicht einer Seuche. Es sind dies natürlich Abhilfe, Strategien, Prophylaxe, aber auch Fürsorge. Selbst in Kenntnis der Mechanismen der Ansteckung ist es keine Option, Kranke aufzugeben und sie zu verlassen. Stets wurde mit der Entscheidung gehadert, den Vater, Bruder, die Mutter, Ehefrau, Nachbarin zu pflegen oder sich selbst zu schützen und die kranke Person sich selbst zu überlassen. Mit der Entstehung der Pflegeberufe wurde die Gesellschaft dahingehend entlastet. Es wird sich gekümmert bei gleichzeitigem Schutz der nicht infizierten Bevölkerung. Unter der häufig als bedrohlich und unmenschlich beschriebenen Schutzkleidung, unter den Schutzbrillen, Handschuhen und hinter den Gesichtsmasken verbergen sich daher heute weltweit jene unerschrockenen Menschen, die trotz aller bekannter Gefahren, trotz der eigenen Furcht, bereit sind, zu den Kranken zu gehen. Sie stellen eine der wichtigsten Errungenschaften aller historischer Seuchen dar und sollten zukünftig dringend auch als solche gewertschätzt werden, nicht allein ideell, sondern auch monetär. Ebenso all jene, die in anderen Bereichen des Lebens die größtmögliche Normalität aufrechtzuerhalten helfen. Systemrelevanz. Sie wurde auch in vergangenen Epochen erkannt und belohnt. Die Pestwellen des späten Mittelalters haben manchen Amtsträger verleitet, aus Furcht seine Stellung und Verpflichtung aufzugeben. Eine Schenkung der Stadt München ging in einer solchen Lage an zwei Ratsmitglieder, die in der Pest des Jahres 1496 ihre pflichtvergessenen Kollegen in den Amtsgeschäften vertreten hatten. Die Stadt Augsburg reagierte auf solche personellen Unwägbarkeiten mit Notfallplänen für Pestzeiten. Es musste immer weitergehen. In der Seuche und danach. Dahingehend sind Expertise, Gesetzgebung, Pflege und Infrastruktur stets Work in Progress und unterliegen ständigen Veränderungsprozessen. Bei aller Zuversicht im Hinblick auf Fortschritt und Verbesserungen muss man dennoch realistisch bleiben. Seuchen werden immer wieder passieren. Im Ökosystem der Erde existieren Menschen und Mikroben und manche davon sind denkbar schlecht an den menschlichen Körper als Wirtsorganismus angepasst. Nach Covid-19 wird wieder gereist und gehandelt, entdeckt, besucht und besichtigt werden. Der unglückliche Fall, dass ein Krankheitskeim aufgrund sozialen Verhaltens in die Gesellschaft hineingetragen und zu einer Epidemie wird, ist weiterhin möglich. Ohne menschliches Zutun, ohne sein Verhalten als heimkehrender Reisender, als handeltreibender, als jemand, der Verwandte besucht, ist eine Epidemie unmöglich. Der Keim allein macht noch keine Seuche. Seuche ist etwas, das man tut. Das klingt wie ein Vorwurf, ist jedoch eine Ermächtigung. Seuche ist dementsprechend auch etwas, das man lassen oder zumindest einschränken kann. Hier kommt das, was jeder Einzelne tun kann. Die Global Health Bewegung nimmt weltweit alle Faktoren, die die Ausbreitung von Krankheiten auch nicht infektiöser Natur betreffen, in den Blick. Die in diesem Bereich tätigen Mediziner und Medizinökologen Colin Butler, Robin Stott und Catherine Bowen entwickelten 2016 die Idee einer sozialen Impfung, die ohne pharmazeutische Produktion im Kopf der Menschen Raum einnehmen müsste. Im Verlauf der ersten ca. 150 Jahre wiederkehrender Pestwellen lassen sich deutlich Strategiewechsel der zuständigen Regierungen ausmachen, nämlich von der Krisenintervention zur Seuchenprävention. Strategiewechsel können nun auch nach der Corona-Pandemie helfen. Ein wichtiger Punkt auf der To-Do-Liste künftiger Seuchenabwehr ist das Erwecken eines Bewusstseins für die bestehende Gefahr einer Epidemie. Eine solche soziale Impfung kann im Verhalten der viel zitierten Beispiele Taiwans und Hongkongs gesehen werden. Spätestens seit SARS in den Jahren 2002 und 2003 in dieser Region der Erde grassierte, ist das Tragen von Gesichtsmasken dort ein gewohnter Zustand. 99% der Einwohner Hongkongs tragen derzeit im öffentlichen Raum eine solche Maske. Wenn niemand Tröpfchen aussendet, kann auch niemand von Tröpfchen angesteckt werden. Masken werden mit Covid-19 auch im europäischen Alltag einen festen Platz erhalten, Produktion und Handelsketten entsprechend umstrukturiert werden. Dies ist nur eine der vielen Verstellschrauben, die nach Corona sicherlich justiert werden. Es gilt, immer weiter zu lernen, zu erkennen, zu verbessern und das passiert seit vielen Jahrhunderten auch verlässlich. Infektionskrankheiten sind hochaktuell, egal in welcher Region der Welt, dennoch. Kein Virologe, kein Politiker, kein Wirtschaftsexperte kann in die Zukunft schauen und das ist auch nicht ihre Aufgabe. In diesen Zeiten werden wir alle zu Historikern, die sich am Ende historischer solchen Katastrophen trösten wollen. Es wird vorbeigehen. Der Literaturnobelpreisträger Albert Camus beschreibt in seinem Roman Die Pest eindrucksvoll das Leben einer in Pestquarantäne befindlichen Stadt. Auch er gemahnt, an die immerwährende Möglichkeit einer erneuten Epidemie zu denken. Ihm gebühren hier die letzten Worte, wenn er seine Hauptfigur, den Arzt Bernard Rieux, am Ende der Erzählung über den Jubel der Stadtbewohner hinweg sinnieren lässt. Während Rieu den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt aufstiegen, erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Freude immer bedroht war. Denn er wusste, was dieser Menge im Freudentaumel unbekannt war und was man in Büchern lesen kann, dass nämlich der pest nie stirbt und nie verschwindet, dass er jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wäsche schlummern kann, dass er in Zimmern, Kellern, Koffern, Taschentüchern und Papieren geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen würde, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und zum Sterben in eine glückliche Stadt schicken würde.
0: So, jetzt seid ihr dran. Her mit euren Meinungen zu den Thesen, Argumenten und Ideen der heutigen Folge. Bitte schreibt uns über Facebook, Instagram oder lebendigakademisch.de. Beim nächsten Mal, also am Dienstag, da debattieren wir hier unter der Überschrift Wie systemrelevant ist der Tod? Das wird mit Sicherheit wieder eine spannende Ausgabe. Bis dahin, lasst uns ein paar Sterne da bei Apple Podcasts oder wenn euch gefällt, was ihr hier bei uns hört, dann empfehlt uns doch einfach mal weiter an eure Freundinnen und Freunde, die Familie, die Kollegen, die Nachbarn und, und, und. Danke und bis zum nächsten Mal.